0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Goed onderwijs vergroot je kansen in je verdere leven. Maar de toegang tot een goede opleiding is niet voor iedereen gelijk. Hoe beïnvloeden klasse en kleur je onderwijskansen? En wat is de invloed van thuisomgeving, genen en de kwaliteit van de school? luister naar het verhaal van onderwijskundige Eddie Denissen. Goedenavond. Dank je voor de uitnodiging om een speedcollege te geven. 15 minuten, heel kort. Maar ik ga mijn best doen. En uh, we hebben daarna nog heel veel tijd om verhelderende vragen te antwoorden... en uh, met elkaar de discussie aan te gaan. Um, maar ik wil eerst met jullie het concept Gelijke Kansen verkennen... En alvast een beetje bespiegelen waar we het over hebben, wat oorzaken, oplossingen zijn. En ik zal een aantal termen de zaal inslingeren om misschien uh, in het de tweede deel uh, ook woorden te hebben om die discussie met elkaar te voeren. Gelijke kansen in het onderwijs, daar hebben we heel veel problemen mee. En die problemen die hebben we al heel erg lang. Al, nou, ik ben al twintig jaar, al langer al met het onderwerp bezig. Maar die problemen van gelijke kansen zijn er al veel langer, eigenlijk... Vanaf het moment dat we selectie hebben in het onderwijs, verschillende diploma's geven aan leerlingen. We hebben standenonderwijs gehad eeuwen geleden, waarin leerlingen naar school gingen uh, die overeenkwam met hun eigen stand. Um, maar de afgelopen eeuw hebben we een modernisering meegemaakt van onderwijs. Onderwijs is een emancipatiemachine geworden, een gelijkmaker, een middel voor opwaartse mobiliteit. Um, maar nog steeds krijg je dit soort tegeltjeswijsheden, dat als je uit een bepaalde sociale laag komt, dan is het niet zomaar vanzelfsprekend dat jij uh, jouw talenten kunt benutten, jouw intelligentie kunt uh, materialiseren in diploma's, veel geld, et cetera. En de afgelopen jaren is dat steeds moeilijker geworden, omdat de gelijke kansen onder druk staan. Uh, de inspectie heeft een aantal onderzoeken gedaan in nou, de 2015, 2016, waaruit bleek dat de ongelijke kansen steeds groter werden. En het afgelopen jaar met de scholensluiting zien we daar nog een schepje bovenop. Kinderen hebben thuis gezeten, allemaal kinderen, of kinderen hebben allemaal wat onderwijs gemist, maar kinderen uit bepaalde groepen, die hebben het lastiger gehad. En daarmee zijn de kansen nog ongelijker geworden. Maar dan is de vraag, waarom hebben we het daar zo over? Waarom is het zo belangrijk dat er gelijke kansen zijn? En iedereen heeft het erover. In bijna alle verkiezingsprogramma's staat... ...we willen gelijke kansen voor iedereen. Dat vinden wij blijkbaar heel erg belangrijk. En dat heeft ermee te maken dat wij een oneerlijke, een ongelijke samenleving zijn. <kijkt> en daar willen we een uh, rechtvaardiging voor. Want we zien in de samenleving dat onderwijs maakt mensen ongelijk. Als je een hoog diploma hebt, universitaire opleiding... HBO, dan verdien je ongeveer twee keer zoveel dan wanneer je alleen maar een VMBO-diploma hebt. Dus een diploma levert dat op. Het doet er heel erg veel toe of je van de welvaart in de samenleving kunt profiteren, of je opgeleid bent of niet. En dat geldt niet alleen maar voor inkomen, maar dat geldt ook voor welzijn. Voor je gezondheidstoestand. Dit is een mooi overzichtje van de gezondheids Verwachtingen, de levensverwachtingen van mensen met verschillende diploma's. En je ziet dat het uitmaakt of jij hoog opgeleid bent of minder, voor het aantal jaren dat je in goede gezondheid leeft en überhaupt hoe lang je levensverwachting is. Dat scheelt zo'n zes jaar tussen de hoogste en de laagste opgeleiding. Daar kunnen we van alles van vinden, hè, of dat eerlijk is of rechtvaardig. En dan hebben we het over de maatschappelijke ongelijkheid. Maar we hebben het ook, we moeten het vooral hier hebben over de rol van onderwijs daarin. En de rol van het onderwijs is vooral om ervoor te zorgen dat de plek die iedereen krijgt in de samenleving, welvaart, welzijn, dat die niet voor rekening komt van de wieg waar die heeft gestaan. Dus dat je kansen op welvaart en welzijn eerlijk zijn verdeeld. Over de nieuwe generatie. Maar we kunnen het straks hebben over de relatie tussen onderwijskansen en ongelijkheid in de samenleving. Dat zijn twee verschillende dingen. (coughs) Wij leven in een meritocratische samenleving. Dus wat wij wij proberen te realiseren in onze maatschappij is dat iemands maatschappelijke status... dat die afhankelijk is van je eigen persoonlijke aanleg en inzet. Het is geen... Kruiwagentjes of op, uh, ouders die voor je opkomen, of uh, standen die beschermd zijn voor neerwaartse-opwaartse mobiliteit. Iedereen die iets kan en die iets wil, die moet iets kunnen bereiken. En dat is de vraag: is dat ook zo? Hoe meritocratisch zijn we eigenlijk? Is het zo dat onze maatschappelijke status en het geld en de gezondheid die daarmee gepaard gaan dat die gebaseerd zijn op onze eigen aanleg en inzet. Dit is een boek uit 1958 van Michael Young. En hij schreef al over The Rise of the Meritocracy. Uh, hoe het meritocratische ideaal uh, kan worden ingevuld. Maar ook, en het is een satire, dat een meritocratie ook schaduwrandjes heeft. Omdat we, ja, we hebben het nog steeds over ongelijkheid maar op een andere basis. En dus Kansenongelijkheid maakt de samenleving niet gelijk, maar eerlijker. Ik kom daar straks nog even op terug. Wat we zien is dat we structurele ongelijkheden hebben in ons onderwijssysteem. En u kunt hier zien dat uh, het opleidingsniveau van ouders gerelateerd zijn aan de basisschooladviezen die hun kinderen krijgen in groep 8. Niks nieuws onder de zon. We zien een vrij constante uh, Lijn, de afstanden tussen die verschillende groepen. En we zien dat HBO en W-opgeleide ouders... ...hun kinderen krijgen een hoger schooladvies voor de middelbare school... ...dan kinderen van MBO-opgeleide ouders. We zien wel, en dat constateert de inspectie ook... ...dat die verschillen ietsjes groter worden in de afgelopen jaren. Sorry. Maar in feite hebben we het over een constante relatie... ...tussen het opleidingsniveau van ouders en het schooladvies van een kind. En de vraag is of dat wenselijk is, of dat dat een weerspiegeling is van individuele aanleg en inzet. Nou, Ik durf dat te betwijfelen, ik denk jullie ook wel. Hier hebben we te maken met een ongelijkheid die we zien in het onderwijssysteem. En dit plaatje komt van het dashboard gelijke kansen van het ministerie van Onderwijs, die een aantal parameters gebruikt om te laten zien in hoeverre er sprake is van ongelijke kansen of niet. En uh, links heb ik een rijtje van een aantal parameters opgesomd. die samenhangen met die gelijke of ongelijke onderwijskansen. We zien ongelijkheid in de adviezen van groep 8. Ook opstroom-afstroom in het voortzet onderwijs is een indicator van gelijke kansen. Zitten blijven en diploma's. En in al die indicatoren zien we aanwijzingen dat kinderen van hoogopgeleide ouders er beter af zijn dan. Kinderen van laagopgeleide ouders. En dat kinderen met een migratieachtergrond het ook minder goed doen dan kinderen zonder. Dus ongelijke kansen hebben te maken met de rechtvaardige verdeling van maatschappelijke posities over de nieuwe generatie. We willen dat alle kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen in het onderwijssysteem. En onderwijscertificaten, diplomas te halen die hen toegang geven tot welvaart en welzijn in de samenleving. En het is dan heel belangrijk om de, te analyseren... waar die factoren nou liggen dat kinderen ongelijke kansen biedt. Dus voor alle docenten en schoolleiders in de zaal... het is niet alleen maar jullie schuld. Misschien kan ik beter zeggen... Het is, in een, het is voor een heel groot deel niet jullie schuld. Want er zijn heel veel factoren buiten de school... die ervoor zorgen dat kinderen ongelijke kansen hebben. En het begint al heel erg jong. In de voorschoolse periode... Leren kinderen van hoogopgeleide ouders thuis veel meer dan kinderen van lage opgeleide ouders. Ze komen al met een woordenschat binnen uh, die uh, ik kan het niet precies in getallen uitdrukken, maar die aanzienlijk groter is dan uh, die van kinderen van lage opgeleide ouders. En in die voorschoolsperiode wordt eigenlijk een basis gelegd van ongelijke kansen in het onderwijs. Daarnaast hebben we een hele wereld buitenschool, want die invloed van ouders en omgeving die houdt niet op. Uh, Als kinderen naar school gaan, maar ook als kinderen naar school gaan, dan hebben ze buitenschool een educatieve infrastructuur van vriendjes, ouders, buurtgenoten, waar zij leren. En De de rijkheid van uh, de buitenschoolse leeromgevingen is bij kinderen van hoogopgeleide ouders ook aanzienlijk groter dan uh, in wijken waar bijvoorbeeld heel veel armoedeproblemen, laagopgeleide uh, mensen wonen. De huiswerkbegeleiding, die gooit daar nog een schepje bovenop. Daar kunnen we het misschien ook nog wel over hebben. Die jagen ook uh, de ongelijke kansen van leerlingen aan. Dan, wat kunnen we zien aan ongelijke kansen in het onderwijs? En daar zien we dat er verschillende kenmerken van een onderwijssysteem zijn... dat zorgt voor ongelijke kansen. Of dat daar in ieder geval een schepje bovenop doet. (kijkt) En die die factoren in het onderwijs hebben te maken met... Met de thema's toegankelijkheid, selectie en differentiatie. En dat vinden we ook op verschillende niveaus. We vinden dat op het niveau van het stelsel, op het niveau van de school en op het niveau van de klas. Dus we kunnen daar een multilevel analyse van maken van wat zijn nou precies de oorzaken van ongelijke kansen in het onderwijs. Op stelselniveau zien we dat selectiemomenten in een onderwijssysteem kinderen sorteren. Om het heel oneerbiedig te zeggen... We sorteren kinderen na de basisschool, naar VMBO, HAVO, VWO, praktijkonderwijs. En het sorteren dat gaat nog wel even door. We sorteren en daarmee sluiten we bepaalde mogelijkheden voor leerlingen af. He, dus de, de, de adviezen in groep 8 zijn niet om kinderen te laten leren wat ze aankunnen, maar het is ook om kinderen te frustreren, omdat ze niet naar het onderwijs kunnen wat ze misschien wel aankunnen. Daar ben ik ook vrij fel op, daarover zometeen ook meer. Differentiatie in het onderwijs doen we om onderwijs op maat te bieden. HAVO-leerlingen hebben HAVO-onderwijs nodig. VWO'ers hebben VWO-onderwijs nodig. Maar differentiatie heeft schaduwkanten. Dat zien we in stelselanalyses. En we zien dat ook in de klas zelf. Heel veel leraren in het basisonderwijs werken met niveaugroepen. Snelle leerlingen krijgen moeilijkere opgaven. Langzame leerlingen mogen wat langer uh, over de stof doen. Krijgen verlengde instructie... En de middengroep heeft een, 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 een middelmaatcurriculum... dus volgt de lijn van de hele groep. Maar die differentiaties die zijn gebaseerd op allerlei inschattingen... die leerkrachten maken van wat kinderen kunnen. En die inschattingen die zijn vaak niet correct. Dus wat leraren denken dat leerlingen kunnen... daar spelen sociale achtergronden een rol. We zien in onderzoek stevast dat leraren de mogelijkheden van kinderen met laagopgeleide ouders onderschatten. En dat is een, ja, ik zou het bijna noemen, een normaal menselijk verschijnsel. Want je ervaringen met die leerlingen die zijn minder positief... dan de ervaringen van kinderen met hoog opgeleide ouders. En leraren ontwikkelen in de loop van hun loopbaan schema's... waardoor zij bepaalde stereotype beelden, verwachtingen van leerlingen vormen... die differentiatie in de hand werken... En ook de kansen van die leerlingen vaak in de weg staan. Differentiatie in het onderwijs vergroot kansenongelijkheid. Een artikel uh, in het uh, tijdschrift Sociale Vraagstukken, waarin ik dit uitleg hoe differentiatie op al die niveaus doorwerkt in de ongelijke kansen in het onderwijs. Maar dat hoeft niet. Ik ben niet tegen differentiatie, want je kunt ook differentiëren voor gelijke kansen. En dan komt er een verschil in de manier waarop differentiatie plaatsvindt. We kunnen onderscheid maken in de leerlingenpopulatie en onderwijs afstemmen op de mogelijkheden of behoeften van leerlingen die we voor ons hebben. Dat kunnen we doen convergent. En daarmee wil ik zeggen dat we zitten zoveel mogelijk in op de leerlingen die het het moeilijkst hebben, want die moeten we extra ondersteuning hebben om die leerdoelen te halen. Dus dat betekent dat we extra geld geven, zoals dat gebeurt aan achterstandsscholen met onderwijsachterstandsmiddelen. Dat is bedoeld om te convergeren. Trek de zwakke leerlingen erbij. Maar we differentiëren ook om te divergeren. Waarbij we zeggen, iedere leerling moet zich kunnen ontwikkelen naar eigen vermogen. En we kapitaliseren op wat een leerling meeneemt. En die verschillen die de leerling meeneemt, daar haken we op in. Iedere leerling... Uh, Dagen we optimaal uit. Maar dan zien we vaak Matthäus-effecten. En die Matthäus-effecten zijn schadelijk voor de gelijke kansen. Want die sterke leerlingen zijn sterk vanwege de thuissituatie, buitenschools leren, noem maar op. En als we die leerlingen gaan versnellen, versterken, dan maken we de sociale afstand steeds groter. En dat soort mechanismen zien we heel veel in de onderwijspraktijk. En dat komt ook (tiek) omdat leraren in de klas met een... Uh, differentiatiedilemma worden geconfronteerd. Een heel moeilijk dilemma om te kiezen hoe moet ik nou mijn verschillen in de klas het best bedienen. Moet ik evenredig investeren in mijn leerlingen? Hebben alle leerlingen recht op onderwijs? En ben ik de... Geef ik alle leerlingen extra evenveel aandacht en ondersteuning? Of hebben sommige kinderen meer Uh, behoefte aan mijn inzet als leraar en mijn ondersteuning. Kinderen die buitenschool en voorschools misschien minder hebben geleerd en veel afhankelijker zijn van het aanbod in de school. En koers ik daarop? Heb ik ook voor de zwakke leerlingen in mijn klas? En het probleem van de leraren, en misschien dat we dat straks ook nog kunnen verkennen met elkaar, is dat allebei die argumenten legitiem zijn. Dus je wil het eigenlijk allebei. Want je kunt niet de ene groep leerlingen laten bungelen... ten koste van de ander. Dat gaat tegen je pedagogisch gevoel in. Maar het is wel een thema... dat de discussie over kansenongelijkheid raakt. Dus als je wil werken aan gelijke kansen... dan zul je je naar die rechterkant moeten neigen. En dat gaat vaak in tegen wat we nu zien aandacht voor iedere leerling. Elk talent telt. Het optimaliseren van alle talenten. We zijn zo'n geïndividualiseerde cultuur geworden. Dat we we juist die linkerkant aan het benadrukken zijn. En dan is het niet vreemd dat we grotere ongelijke kansen hebben. We hebben een boekje gemaakt. uh, Werk maken van gelijke kansen. Waarin we een aantal studies hebben samengevat. Met een richtlijn en handreikingen voor de praktijk. Ik wil een aantal... Uh, punten nog even benoemen en dat doe ik in, de, in drie deugden. Ik, wil met, ik heb drie deugden die ik met jullie wil delen als belangrijke uitgangspunten voor het realiseren van gelijke kansen. En dat is in de eerste plaats optimisme. Wat we moeten proberen te doen is kinderen niet te snel afdoen van jij hebt, hebt, kunt het toch niet of dit is veel te moeilijk voor jou. De lat hoog leggen, becoming a high expectation teacher... zoals Christine Ruby Davies van de Universiteit van Auckland, Nieuw-Zeeland zegt... dat is heel belangrijk om kinderen uit te dagen. Kinderen echt uh, te laten, te helpen in hun ontwikkeling. En we zien dat hoge verwachtingen vooral aanwezig zijn bij kinderen die hoog presteren. En optimisme voor alle leerlingen is een van de eerste deugden waar we aan moeten werken. De tweede is geduld... Geduld betekent dat we niet te snel oordelen over leerlingen. Van, blijkbaar is dit niveau te veel voor jou. Hebben leerlingen wel alle tijd gehad om te laten zien wat zij kunnen? Vaak is dat niet het geval. En als je te vroeg selecteert, dan breek je een bloem in de knop af. En dan oordelen we over leerlingen, terwijl ze de tijd nog niet hebben gehad om te laten zien wat ze kunnen. We zagen dat bijvoorbeeld in de adviezen vorig jaar in groep 8 in de tijden van corona... Alle adviezen gingen naar beneden. En dan is de vraag van, is dat dan omdat die leerlingen minder goed in staat zijn om naar VWO, HAVO, VMBO te gaan? Of hebben ze niet de tijd gehad, niet de tijd gekregen om te laten zien wat ze kunnen? Wij hebben in ons systeem veel te weinig geduld. We oordelen veel te snel over leerlingen en zetten ze vaak weg in niveaus die onder hun prestatie kunnen liggen. Daar ben ik vast van overtuigd en daarom heb ik ook meegewerkt aan dit advies. Later selecteren om de selectie na het basisonderwijs wat uit te stellen om kinderen wat meer tijd te gunnen om te laten zien wat ze kunnen. Ten derde ontbreekt het in ons systeem aan solidariteit. We maken van onderwijs een een, een strijd tussen leerlingen, tussen ouders. Wie haalt er het meeste uit het onderwijssysteem? We zijn weinig uh, geneigd om collectieve verantwoordelijkheden te nemen... en om ook ouders te wijzen op de collectieve verantwoordelijkheid. Het is niet jouw kind centraal, maar alle kinderen centraal. Uh, de strijd in onderwijs, die snap ik, want het doet ertoe. Kijk maar even naar het begin. Of een kind een hoog diploma haalt of niet. Voor ja, We hebben nu de huizencrisis. Kan jouw kind straks een huis kopen? Nou, dan moet hij wel flink verdienen en een hoog diploma halen. Dus die concerns, die snap ik wel. Maar die zetten een enorme druk op de solidariteit... In, het, ...in ons onderwijs. Terwijl we juist ook kinderen willen leren om samen te werken... ...om niet alleen maar voor zichzelf te kiezen. Solidariteit is een heel belangrijke deugd. Daar hebben we veel te kort aan. En juist het gebrek aan solidariteit zet veel druk op de individuele leerling... ...jaagt ouders en leraren tegen elkaar op, zoals je dat hier kunt zien... ...en draagt ook weer bij aan ongelijke kansen. Want diegenen die de meeste kapitaal hebben, sociaal, cultureel kapitaal... ...die kunnen dat het beste inzetten voor de strijd voor hun eigen leerling... Ze gaan huiswerkbegeleiding inkopen. Ze gaan klagen als een kind een onvoldoende heeft. En dat jaagt ook ongelijke kansen aan. Goed. De laatste opmerking die ik wil maken is deze. En dat is een hele belangrijke. Die uh, in een recent boek van uh, de Harvard hoogleraar uh, politieke filosofie Michael Sandel komt. The Tyranny of Merit. Gelijke kansen is niet een eindstation. Want gelijke kansen... Ook weer even terug naar het begin. Gelijke kansen levert alleen maar een rechtvaardiging op voor ongelijkheid. Maar als we echt een ideale samenleving willen, dan moeten we niet mensen tegen elkaar opjagen en laten concurreren om uh, de posities. Uh, uh, De de helft van de mensen die vermogend zijn, de andere helft die in armoede werkt. Uh, Dus een ideale samenleving is niet een samenleving van gelijke kansen, maar veel meer een samenleving voor gelijkheid. En dat is een heel ander verhaal. Dus sta je niet blind op gelijke kansen als een eindstation, maar het is een remediatie, een reparatie van ongelijkheden en onrechtvaardigheden in het huidige systeem. Maar voor een rechtvaardige samenleving moeten we echt een stapje verder zetten dan alleen maar het realiseren van gelijke kansen. Nou Genoeg stof voor discussie lijkt mij. Bedankt voor jullie aandacht uh, en... uh, dit was het. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.